0: El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.
1: Hola, mi nombre es Sofía Hegel y estamos en el mundo disruptivo de Sofía. Esta es una plataforma que busca innovadores, disruptores, emprendedores que están marcando la diferencia, siendo líderes en alguna rama y que realmente han hecho algún cambio, alguna enseñanza que han disruptivo este mundo para que puedan realmente hacer cosas y proyectos que estén impactando de una manera diferente. Así que hoy va a ser uno de los programas más importantes porque hoy va a ser una entrevista con el líder, ese disruptivo, ese innovador, ese creativo que realmente decidió marcar la diferencia. Y es a través de este medio que se está transmitiendo este podcast y gracias al apoyo de él. Así que vamos a estar con Rodrigo Arenas, quien nos va a contar un poco de su pasado, esas anécdotas que nadie sabe y por qué empezó en el mundo de República. Así que bienvenido, Rodrigo. Contanos un poco de cómo eras de niño. Eras un niño inquieto. ¿Qué buscabas? Contanos un poquito de ti. Muchas
2: gracias, Sofía. Primero que nada, muchas gracias y felicidades por tu programa. Y quiero que sepas que para nosotros es un honor que hayas escogido República como la casa de tu programa. Pues mira, eh, y segundo, primero, y segundo, no es gracias a mí, es gracias a todo un equipo que tienes ¿verdad? y que tenemos aquí en República. Yo la verdad solo soy eh, una, una, un servidor más en este mundo. ¿Qué te puedo decir? Eh, sí, era un niño inquieto. Eh, fue un niño que, que, un, un, un niño que pues el, el típico niño que vendía las limonadas. Eh, me recuerdo que me gustaba trabajar en la oficina de mi papá, en las vacaciones, para después tener dinero para comprar los regalos de Navidad de mi, de mi familia. Eh, siempre fue un niño muy curioso. Uh -huh. eh, fue un niño que, que me gustaban mucho las películas que tenían, que tenían trascendencia, que significaban algo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, me, por ejemplo, una de mis películas favoritas es La vida es bella, uh -huh. sino es que probablemente la favorita. Uh -huh. eh, las películas de Justicia, Uh -huh. eh, me, me fascinaban, me erizaban la piel. Eh, y, 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 y realmente, pues todo eso fue, te diría yo, vengo de una familia también con, que vive bajo mucho propósito. Uh -huh. eh, mi abuelo fue un, un anticomunista, un luchador anticomunista, pues eh, bueno, lo mató a la guerrilla en 1975. Mi padre siguió su legado uh -huh. eh, en el área del Quiche. Y, y vengo, vengo de una mis tíos también, todos fueron, fueron muy involucrados en, en el acontecer nacional. Y vengo de una familia eh, muy comprometida, con, que, que siempre ha vivido con mucho propósito, que te diría que siempre ha puesto el propósito por encima, digamos, de los beneficios económicos. Pero también es una familia completamente empresaria. Es una, una familia que, que ha emprendido siempre. Eh, mi, 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 mi abuelo fue un emprendedor, eh, fue de los primeros que trajo aviones. Eh, para tratar de hacer una línea aérea, entiendo, en los sesentas. Eh, mi, 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 también hay sí de los dos lados, tanto de papá como de mamá. Tengo también eh, una familia muy emprendedora. Mi abuelo de parte materno eh, fue de los principales fundadores de la leche pauter, pasteurizada, de, las, de unas fábricas de bicicletas, en fin. O sea, traigo definitivamente un, eh, un gen eh, un, un ADN sumamente emprendedor, pero también un ADN de mucho propósito. Y yo creo que eso se me mezcló, se me juntó y en los últimos 12 años pues a eso me he dedicado. Eh, desde trabajo, desde que tengo 18 años, eh, empecé trabajando vendiendo patrocinios para una escuela de fútbol eh, en 1993, recién graduado del colegio. Después traté de poner yo mi primera, mi primera academia, no lo logré. Me fui a trabajar con mi papá, que tenía una empresa importante de inmobiliaria. Después me independicé yo en el, 2000, en el 2002. Me independicé y fundé mi empresa. Pero mi empresa era una computadora y un escritorio. Esa era mi empresa. Una computadora que aparte le faltaba la tecla S porque se me había arruinado. y Entonces la tecla S, estuve como tres meses sin tecla S en mi computadora. Tenía que hacerle ahí unas cosas para poderla, para poderla escribir. Y, y era un, una computadora y un escritorio con unos socios muy buenos que tuve. Eh, y con eso arranqué. Así arranqué en el 2002, digamos, mi primer emprendimiento. Y de ahí para acá me ha tocado emprender. Eh, me ha gustado, me ha encantado. Literalmente eso lo hice a los 27 años. Eh, a los 34 volví a emprender. Para, fue un emprendimiento cívico, pero fue un emprendimiento que fue en la fundación del Movimiento Cívico Nacional, uh -huh. que lo dediqué como prácticamente mi empresa. Durante varios años, estuve ahí nueve años, sigo siendo director, pero ya no, ya no, estoy, en la, ya no estoy en la dirección del movimiento. Eh, y de ahí emprendí, hace nueve años, arrancamos con República, eh, el primer medio 100% nativo digital que, que se hizo, medio diario, el primer diario, digamos, porque estaba ya Plaza Pública, pero era más tipo revista. Y, y, y empezamos a emprender. Y la verdad es que yo creo, yo creo muchísimo en el emprendimiento. Porque creo que el emprendimiento... Primero, creo firmemente que un emprendedor más son 10 socialistas menos. Uh -huh. eh, y segundo, creo que, que, es, que es el emprendimiento lo que realmente saca a los países adelante. Mira Estados Unidos era un país 100% emprendedor hace 100 años y hoy están viviendo pues, la cosecha de sus, de sus siembras, ¿verdad? de sus cultivos. Eh, y es un país, pues obviamente, ¿verdad? es el imperio. Y, y, y de alguna manera considero que Guatemala tiene una capacidad y una oportunidad gigantesca para ser ese tigre de, de, de Centroamérica eh, porque tiene un país que todavía, una población que es muy emprendedora. ¿verdad? Tiene una población que lo que quiere es trabajar, que lo que quiere son oportunidades.
1: Ok. Hablaste de temas muy importantes como cuál fue tu pasado, tu cuna, el liderazgo de tus papás. Eh, todo esto que te dejaron como legado abuelos, papás, tíos eh, pero también hablaste de un tema muy importante que es el tema del propósito y, y es que si no hay propósito, no hay emprendimiento, no hay emprendedor, no hay pasión, no hay nada ¿tú desde hace cuándo descubriste ese propósito? porque primero fue en un emprendimiento en el 2002 migraste a este movimiento cívico y ahora es un medio, pero no es eh, la forma en la que lo estás haciendo, sino que el propósito sigue latente y sigue vivo. O sea, ese espíritu emprendedor, esa gana de innovar, esa gana de, de disrumpir y sobre todo hacer las cosas diferentes y decir no. Yo marco la diferencia porque tengo un propósito. ¿Cuándo lo descubriste?
2: Mira, honestamente, mi propósito, yo me atrevo a decirte que lo descubrí después de los 34 años. Uh -huh. No fue en el primer emprendimiento al, en el 2002. Mi primer emprendimiento ya había fracasado en el primero, o sea que en mi segundo emprendimiento, eh, me atrevo a decirte que el objetivo era hacer dinero, verdad y hacer algo que había aprendido en mi familia durante muchos años, que es en, en el mundo inmobiliario. Me fue bien, no me puedo quejar, eh, sigue esa empresa sigue viva, sigo, es más, sigue siendo todavía mi fuente principal de ingresos, esa, esa empresa, eh, pero esa empresa, honestamente yo no tenía un propósito en esa empresa, más que sí me encantaba cuando yo desarrollaba un condominio cuando yo sí me, sí me llenaba muchísimo ver cómo las familias eh, se, se realizaban dentro del proyecto. Entonces yo tal vez ahí sí tenía un propósito en el sentido en que le metía muchísimo cariño a cualquier proyecto inmobiliario que yo hacía porque era algo que se quedaba establecido, ¿verdad? que quedaba para toda la vida. Un edificio, lo haces bonito, lo haces feo, queda para toda la vida. El, el condominio, si funciona, funciona bien para bien o para mal, toda la vida. Entonces, ese tal vez era el propósito, pero realmente mi propósito de vida yo lo encontré eh, en, a partir del 2009 cuando me empecé a involucrar en el tema cívico-político. Nunca me llegué a involucrar en, en, en política partidista, pero sí me involucré en este mundo cívico-político y la verdad sí me llenó. Y hoy lo que yo trato de decirle a mis hijos es, hay, 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 un, hay un término en japonés para esto, pero realmente yo creo que el término japonés es más sofisticado. Yo ikigai. El ikigai. Yo lo, yo lo simplifico en encuentra tu pasión dentro de tus talentos. Uno tiene varios talentos. Algunos tienen muchos, otros tienen medios, otros tienen pocos. No importa, pero todos tenemos talentos. Por lo menos mínimo dos o tres talentos tenemos cada uno para arriba. Algunos, hay gente que tiene muchísimos talentos. Yo, por ejemplo, eh, tengo, tengo talento en la negociación, tengo talento en la conversación, tengo talento en, en la parte estratégica. Eh, yo lo que digo es que cuando tú encuentras tu pasión con tu talento, el dinero se vuelve una consecuencia. Uh -huh. Y ahí es donde empiezas a ver tu propósito. Uh -huh. No solo es la pasión, porque yo puedo tener una gran pasión por cantar, por ejemplo. Uh -huh pero nadie pagaría ni un quetzal por irme a ver cantar a mi nada. O sea, soy, tengo la peor voz del mundo, tengo pésimo ritmo. Uh -huh. O sea, ni hasta, la, hasta el agua se va en la ducha cuando, cuando, cuando yo canto en la ducha. ¿verdad? Entonces, no es, tu, no es tu pasión por sí sola. Tienes que mezclarla con tu talento. Uh -huh. Y yo sí creo que cuando uno mezcla su, tacio, su pasión con su talento, el dinero se vuelve una consecuencia. Todos necesitamos, todos queremos ganar dinero, todos queremos vivir mejor, todos queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos de lo que nosotros tuvimos, todos, es una, es, yo creo que esa es una, una necesidad o una naturaleza humana, eh, pero de alguna manera creo que la diferencia de cuando tú vives dentro de tu talento, buscando tu pasión o persiguiendo tu pasión y que el dinero se vuelve una consecuencia, generalmente toma más tiempo, tienes que tener paciencia, no es algo que viene inmediatamente, eh, pero lo importante es que empiezas a dormir de una manera distinta te equivocas de una manera distinta. O sea, realmente te disfrutas las caídas, las ves como aprendizajes. Eh, y todo el camino se vuelve, ¿verdad? La famosa, el tema de que la felicidad es el camino, no el fin. Eso creo que hasta que no lo vives, no lo entiendes, ¿verdad? Porque todos obviamente decimos, puchi, es que difícil ¿verdad? salir a trabajar todos los días, todas las mañanas. O el típico, ¿verdad? Cliché de que, que tu trabajo... Cuando tu trabajo como ese, te lo disfrutas, no es trabajo. Mentira, todos quisiéramos a veces estar siempre de vacaciones o estar más tiempo de vacaciones, en fin, o, o darle más tiempo a la familia. No, al final es una mezcla, es un balance. Y mi propósito, si tú me preguntas, yo lo encontré a partir de los 34, 35 años, cuando empecé a ver que de verdad servir a mi país era una pasión. Me encantaba. Y era bueno. Y empecé a ver que era bueno. Y, y empecé a ver que, que entendía muchas cosas rápido y las agarro rápido. Eh, ¿Y por qué me dediqué al periodismo? Pues me dediqué al periodismo porque es increíble la, cómo puedes hacer país con, desde un medio de comunicación. Realmente es importantísimo. Hoy nuestro gran proyecto de vida se llama Narrativa 2030, que es realmente sembrar en los guatemaltecos esa narrativa de superación personal, de desarrollo individual, de derechos individuales versus bien común. ¿verdad? Porque hay como que una contranarrativa de que el bien común tiene que estar por encima del derecho individual. El bien común tiene que estar por encima del bien individual, pero no del derecho individual. Uh -huh. Y yo sí creo firmemente en que así como en una relación, en un matrimonio, en la familia, si tú estás bien individualmente contigo misma, tú vas a estar bien con tu pareja, vas a estar bien con tus hermanos, con tus papás, en fin, vas a estar bien como familia. Y si como familia estás bien, pues vas a estar bien como colonia. Y si como colonia estás bien, probablemente vas a estar bien como sociedad. Pero si tú como persona no estás bien, es muy difícil que tu dinámica con tus seres queridos inmediatos va a ser buena. Uh -huh. Y no digamos con el resto de la sociedad. Entonces yo sí creo que los derechos individuales y el bienestar individual, el bienestar me refiero a la salud individual, es, tiene que estar bien desde el principio. Y eso conlleva el tú realizarte todos los días, uh -huh. el tú perseguir tus sueños, pero, pero principalmente el tú creer y saber que eres la responsable individual de lo que estás viviendo. Uh -huh. Para bien o para mal, de lo que te está costando, de la, del reto que estás superando o del logro que estás cosechando. Eres, es una responsabilidad individual.
1: Cuando está... Eligiendo el medio, la plataforma de comunicación para poder hacer realmente una alianza significativa con propósito para lanzar el podcast, tuve muchas propuestas y hace ya más de seis años, eh, por alguna razón me empezaron a entrevistar en República, Estuvimos con Claudia Ho, estuvimos haciendo un evento muy grande para mujeres y yo me acuerdo que Claudia trabajando aquí me decía, es que Sofía, tiene que ser con propósito, ¿verdad? Y vi al equipo cómo funcionaba. Eh, y últimamente he dicho el nombre en alto del medio y del líder. Muchas gracias. Y muchas personas a quien yo respeto y admiro muchísimo, le contaba a alguien de tu equipo de alto nivel y, de, y, y gente más común hablan cosas muy buenas de ti, muy positivas. Eh, mis dos mentores, que admiro mucho, eh, ambos me dijeron, váyase con República. Eh, sí, y, a lo que voy, y a lo que voy es que yo no sé esto que te está pasando, que se te lisa la piel, si tú ya realizaste que siendo un apasionado disruptor con propósito, marcaste la diferencia de más de la gente que tú creías. Y te voy a decir por qué. Porque los grandes líderes siempre han aconsejado lo que tú estás haciendo. Pero lo más importante, y fue el primer punto que dijiste, fue mi equipo. Y el equipo funciona porque el líder confía. Y tú has delegado y has confiado en ellos. O sea, con Ana Paula y Gaby montamos el programa y, y les las permitiste fluir, ¿verdad? Y no hubiera sido posible sin toda esta gente que está atrás de cámaras, pero es un equipo que funciona gracias al líder y lo mencionamos muchas veces en la primera muchas entrevista. Gracias. Pero además, estás marcando una diferencia y un liderazgo en el mundo político, de emprendimiento, de empresa, de libre empresa y es un reto, porque ahí ya te estás metiendo a una camisa de, de, otro, 11 de 11 barras, eh, donde hay mucha crítica y a pesar de eso tu figura personal sigue siendo muy positiva si sí quisiera cerrar la entrevista preguntándote que seas muy sincero si todo este liderazgo público e interno que te hace un verdadero liderato tú ya lo habías realizado uno y dos si sí, sí, ¿cómo has mantenido ese equilibrio o ha sido algo muy orgánico y muy natural en ti?
2: Muchas gracias, Sofía. Pues mira, primero, wow, me, me eriza la piel. Lo que me dices me, me llena de responsabilidad porque yo creo que cuando eso sucede o cuando eso está sucediendo, porque no creo que sea algo que, está, que uno lo firme en piedra, eso yo creo que lo más importante es tomarlo con mucha responsabilidad. ¿verdad? Porque cuando tú estás influyendo en personas... Eh, es bien importante influir en positivo. Yo tengo un ejemplo espectacular, ¿verdad? Yo la verdad es que te digo que de mis abuelos, los dos mis abuelos, tanto el paterno como el materno, mis abuelas, mis padres, yo la verdad es de que yo tengo un ejemplo eh, espectacular de vida. No te puedo, no puedo quejarme de nada. <ríe> Lejos de eso, yo digo que es increíble cómo mis abuelos y mis padres y mis tíos me abren puertas incluso estando ellos fallecidos. Uh -huh. ¿verdad? Es, y yo quiero dejarle lo mismo a mis hijos. Uh -huh. Yo quiero a mis hijos dejarles puertas abiertas. Uh -huh. Más que dinero, más que patrimonio. Yo quiero que mis hijos... Yo creo mucho en aquel adagio viejo ¿verdad? de decir eh, lo importante que era el nombre. Pero no el nombre por, la, por, por el dinero o el nombre por la posición social, no. Eh, yo tengo gente que trabaja, que trabaja aquí en República con nosotros desde hace 28 años que yo contrataría a sus hijos con ojos cerrados, uh -huh. porque sé que si es como el padre, es una persona, mi padre que viene pues, de, del mundo de las fincas igual, yo, yo, o sea, tú puedes tener un excelente nombre a todo nivel. Algo bien importante que ha sido súper importante para mí en la vida es rodearme de, la, que, de gente más inteligente que yo, de gente más capaz que yo, en todo nivel. ¿verdad? Tú hablas del equipo de República, eh, aquí Pancho, por ejemplo, que está detrás de cámara, él sabe usar este equipo bastante mejor que yo, te lo puedo garantizar, y es un experto en ese tema, cosa que yo no soy, eh, igualmente pues todo el equipo de República ¿Por qué delego en ellos? Porque trato de buscar a gente más inteligente que yo, a gente más capaz que yo. Y lo hago con el equipo que, que opera, con el equipo ejecutivo, como lo hago también con, con el equipo directivo. Uh -huh. Busco y trato siempre de buscar. Yo creo que el tiempo es sumamente limitado. Yo además de tengo seis hijos, verdad, estoy casado, tengo seis hijos, entonces tengo mucho eh, digamos, consumo de tiempo familiar, lo cual me lo disfruto, me, me, me la paso bomba. Y, y es, digamos, lo más importante que yo tengo en mi vida. Pero de alguna manera, para, para poder yo pues perseguir mis sueños de esa manera, tengo que rodearme de gente más inteligente que yo. Y escoger muy bien mi tiempo. Escoger muy, muy bien mi tiempo. Eh, y con quiénes relaciono uh -huh. mi tiempo. Entonces te digo que soy, trato de ser muy selectivo en con quiénes, es, con quiénes paso mi tiempo porque, porque quiero aprender siempre. Eh, en el caso tuyo, ¿por qué...? ¿Por qué? Porque tú me dices que tú nos escogiste a nosotros, pero yo quiero pensar que nosotros también te escogimos a ti. Porque también, igual, ¿verdad? queríamos traer a un, a un verdadero ejemplo de emprendimiento, de lucha personal, de superación personal. ¿Por qué ese es el mensaje? ¿Y por qué tanto el tema propósito? Porque si algo no vengo yo es de una familia periodística o de periodismo. No me, no me metí en el periodismo por la pasión del periodismo que yo pueda tener. No, yo me metí en el periodismo y me metí en este mundo de la comunicación porque veo cómo puedes construir país. Y entonces realmente yo trato de a todo meterle propósito. Porque, porque en el momento en que República sea un, un medio para hacer dinero, pierdo el objetivo, que es el propósito. Entonces yo sí necesito, no, y me refiero yo a, a República, nosotros como República sí necesitamos, eso también es algo bien importante, que yo trato siempre de decir mucho nosotros. Uh -huh. Eso me lo enseñó mi padre, me decía, usted no hace nada solo solo no puede hacer nada. ¿verdad? Hay una frase que dice, solo llegas, lejo, llegas rápido, acompañado llegas lejos, solo no llegas a ningún lado. Acompañado puedes llegar a muchos lugares, a veces rápido, a veces lejos, a veces despacio. Pero al final somos nosotros los que tenemos que tener propósito. Queremos que República tenga un propósito trascendental porque se perdió. Realmente te digo, vimos una oportunidad porque se perdió el propósito de los medios de comunicación uh -huh. a nivel mundial, no solo en Guatemala. Y, y es increíble la fuerza que tiene. Este medio que estamos usando ahorita de podcast, los jóvenes, uh -huh. gente que realmente necesita eh, pues, tener un propósito de vida, porque son los que están llevando las riendas del país y los que el año entrante van a votar, eh, bien uh -huh. o mal. Miramos Chile, por ejemplo. Verá cómo los jóvenes... Votaron al principio por modificar su constitución, una constitución que hubiéramos querido tenerla en cualquier país de América Latina, eh, y, y se equivocaron. ¿Por qué? Porque se habían, literalmente les habían brindado, se habían comido ellos una narrativa equivocada. Cuando vieron lo que estaba pasando, gracias a Dios y a que son gente muy inteligente, rectificaron y, y votaron no a lo que ellos habían votado que sí originalmente. Qué bueno que tuvieron esa oportunidad. Pero si no lo hubieran tenido, hubieran destruido una gran nación. Una nación que sacó de la pobreza al 50% de la población. Creo que arrancaron 60% y van por 8%. Eh, arrancaron 60% y van por 8%. Eh, la cantidad de gente que salió de la pobreza a clase media, lo que eso se transforma en felicidad, en oportunidades, en lo que realmente quieres que una, que una sociedad conlleve, eso es lo que quieres lograr. Y por eso nacimos, ¿verdad? Entonces te diría, por eso de que para nosotros el propósito es tan importante.
1: Okay. Y por
2: eso es que creo que queremos creer que nosotros también te escogimos a ti.
1: Gracias. Te voy a hacer cinco preguntas rápidas.
2: <risa> eso criminal, eso. Y solo
1: vas a contestar sí, no o una palabra. Primero, ¿has tenido mentores? Sí. Eh, ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. ¿Cuál es tu comida preferida? Carne. Eh, ¿Cuál es tu país preferido? Guatemala. ¿Y dónde es el lugar favorito de Rodrigo Arenas? Puede ser tu casa, tu estudio, tu sala, tu cama, tu regadera, tu baño, tu inodoro.
2: Con mi familia.
1: Buenísimo. ¿Y para cerrar... Eh, solo te quiero decir que te admiro mucho, mucho más de lo que crees. Gracias. Te sigo hace muchos años, desde que soy niña, iba al ballet con tu hermana y creo que ni existía para ti, pero te veía como el hermano grande eh, de María Cristina. Eh, pero te admiro muchísimo. Has marcado mucho en mí sin ni siquiera hablarme. Entonces, cuando logramos esa primera reunión el año pasado, fue muy importante para mí, ver ahí apoyar ese primer evento de Think Digital y hacer pues mini proyectos y ahora ya tener alguna alianza ya fuerte juntos me alegra y me honra mucho y te escogimos por ser un disruptor innovador creativo, que ya lo dijimos, pero quisiera que cerraras con una frase disruptiva Ajá. y... Con un mensaje, porque mucha gente te admira y te sigue como yo lo he hecho muchos años. Pues
2: mira, yo creo que, primero gracias, yo también te admiro muchísimo y, y también te, 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 te insto, te motivo a que no pierdas nunca tu esencia, porque creo que es espectacular. Eh, y la esencia, creo yo, es lo que realmente mueve este mundo. Eh, para mí la frase más importante que le puedo dejar yo a, a la gente que nos escucha es, y que se la trato de, se la trato de transmitir a mis hijos, muchísimo es busca tu pasión dentro de tus talentos eh, y, y, y para este mundo el emprendimiento eh, busca tu pasión dentro de tus talentos porque el dinero va a ser una consecuencia eh, yo creo que eso es lo más poderoso que uno puede lograr y que cuando uno logra eso realmente vive, en un, en, 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 vive con una sonrisa, vive feliz Incluso de sus errores, incluso de sus defectos, pero sobre todo los problemas. En los momentos duros, que yo ya, ya he tenido un par de momentos duros eh, en este mundo de la, de la, de la cívico-política, le llamo yo, eh, y los logré sobrepasar por eso. Porque estaba, porque estaba dentro de mi pasión, <coughs> est estaba, estaba viviendo mi pasión dentro de mis talentos y tenía una familia espectacular. Y esa sería la otra. Rodéate de gente más inteligente que tú, siempre. Sé muy selectivo con tu tiempo.
1: Buenísimo. Y esto fue Rodrigo Arenas desde República, ese gran líder que muchos admiramos. Y este fue un capítulo más del Mundo Disruptivo de Sofía.
0: El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.